0: He decidido regresar a mi ciudad natal, a mi país natal, la Ciudad de México. Yo estudié Administración de Empresas en los Estados Unidos, pero casi al final de mi carrera universitaria Dios me mostró que mi propósito en la vida era el de enseñar a otras personas la Biblia. No sabía cómo exactamente, pero Dios me estaba llamando a enseñar. Así que cuando terminé la carrera en mi licenciatura en Administración de Empresas, comencé una maestría en Biblia, en divinidades. Pero casi al inicio de mi maestría, comencé a escuchar muy frecuentemente a un pastor llamado John MacArthur. Aunque yo ya estaba familiarizado con él, pues mi, por, mi propio papá había estudiado en el seminario de aquí, en la Ciudad de México, el seminario eh, satélite de, de eh, Grace to You, Grace Community Church. Fue en ese momento, ya en mi maestría, que comencé yo a escucharlo diariamente. Y lo que escuché me cautivó profundamente a pesar de que yo había crecido en una iglesia cristiana. La manera en la que el pastor MacArthur predica fue algo que nunca antes había escuchado en mi vida. Entonces, lo que yo quería era quedarme en Estados Unidos, trabajar en una iglesia hispana, disfrutar del país, de la seguridad, de la prosperidad que ofrece los Estados Unidos y al mismo tiempo obedecer el llamado de Dios que era el de enseñar a las personas la Biblia. Pero la soberanía de Dios tenía un plan diferente, su plan perfecto. El rey me había llevado a Estados Unidos, pensando yo que era para cumplir mi sueño y mi meta, me había llevado a los Estados Unidos el rey para estudiar, para aprender y regresar a mi país, no quedarme allá. Así que en el 2015 regresé a México después de muchos años fuera, pero aunque yo me fui como un joven de 18 años a estudiar solo, en el 2015 no regresé solo. En la gracia de Dios regresé con tres personas más. Eh, regresé con Rebeca, mi amadísima esposa, una mujer que ama a Dios que ama México, que ama su cultura, su gente y la comida mexicana. Sin ella no puedo imaginarme hacer lo que Dios me ha permitido y la amo con todo mi corazón. Pero Rebeca y yo veníamos bien acompañados, trajimos a dos pequeños más, Natalia y Santiago, que tenían en ese entonces cuatro y dos años respectivamente. Y ya en México, Sebastián se añadiría a nuestro equipo años más tarde. Mis hijos, mi esposa, mi familia son el regalo más valioso que Dios me ha dado. Y fue así que salimos de Estados Unidos, compramos cuatro boletos de avión que tenían fecha de salida, pero no tenían fecha de regreso. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos lo que encontraríamos, dónde íbamos a vivir, dónde se plantaría una iglesia. Pero lo que sí sabía es que nunca en mi vida había escuchado la clase de predicación que escuché de mi mentor John MacArthur. Y veníamos a eso, a plantar una iglesia seria, que diera un golpe de timón. Ya había visto yo iglesias que tenían un gran esquema musical, con luces y con producción comparable a las profesionales. Yo ya había visto iglesias que eran grandes, con coros que cantaban espléndidamente, y con dramas navideños que eran hermosas tradiciones, traían a veces hasta animales de verdad para los dramas navideños. Ya había visto iglesias que eran duras con su trato a los congregantes, eh, o iglesias que eran laxas con ellos. Pero yo quería plantar una iglesia que fuera conocida principalmente por tener una predicación exclusivamente apegada a la Biblia. Una iglesia que fuera radicalmente diferente a lo que yo había visto y vivido. Una iglesia que desplegara la hermosura de Dios revelada en las Escrituras. Biblia, Biblia, Biblia. Yo quiero ser parte de una iglesia. así. Y no que otras iglesias sean menos. Yo sé que cada iglesia Dios la ocupa de una manera u otra. Y son hermanos en Cristo, no enemigos. Los pues considero colaboradores cercanos, no competencia. Aquí nunca hablamos mal de ninguna otra iglesia. Y cada pastor va a dar cuentas de su propia iglesia y de sus ovejas. Pero yo quería ver qué pasaría si nuestra iglesia se centraba fundamentalmente en las Escrituras, en la Palabra de Dios. Así que después de un año de haber regresado a México, encontramos el local en el que estamos congregándonos generalmente los domingos. En agosto del 2016, la Iglesia Gracia Abundante abrió sus puertas por primera vez. Éramos nada más 25 personas ese día. Y muchos de ellos aún están con nosotros hasta hoy día. Dios envió a un grupo de personas que tenían hambre por la palabra de Dios y que estaban listos para ser parte del reino de Dios. Cuando la gente me pregunta si estaba nervioso ese primer domingo, eh, solo responder no, no estaba nervioso en lo absoluto. Pero lo que sí me causaba muchísimo nervioso era el segundo domingo. Porque las personas van a regresar. Cuando vieron que el lugar era tan pequeño, cuando vieron que había tan pocas personas, ¿habrían de regresar? ¿Qué pasa si nadie viene? ¿Le voy a predicar nada más a Rebeca y a los niños y a Miguel y Lupita? ¿O qué, es? ¿Qué pasa en esas ocasiones? Hoy, cinco años después, me emociona ver que la gente sí regresó. Me emociona mucho ver que el Evangelio sí tiene poder y que la gente sí quiere escuchar la palabra de Dios. A lo largo de estos cinco años hemos predicado parte de Mateo Hechos, Génesis, 2 Corintios, Ruth, Jonás, Daniel, Filipenses, Filemón, Primera de Pedro, Salmos y más recientemente estamos en Esdras. Durante estos cinco años hemos visto a decenas de personas ser salvas, a decenas de personas ser bautizadas, discipuladas, aconsejadas. Ha habido pocos días malos, pero multitud de días buenos. Y si acaso perdimos aparte de nuestra familia que se quedó en Estados Unidos, Dios ha dado cientos de nuevos hermanos y hermanas en Cristo aquí en la Ciudad de México. Juntos hemos pasado muchísimo. He visto matrimonios al borde de la fractura ser restaurados. He visto a muchos bebés integrarse en nuestra iglesia. He visto nuevos matrimonios y muchísimas reconciliaciones. En este, en este último año vi lo que nunca pensé posible. El edificio donde nos reunimos cerró por meses, pero la iglesia nunca cerró. Y a pesar de todas las adversidades, nuestra iglesia creció. No fue fácil. Debido al COVID-19, muchos de ustedes perdieron a un ser querido o amigos cercanos. Lamento muchísimo la pérdida de sus seres queridos. Me duelo con ustedes. Lloro con ustedes. Aunque yo no tuve la pérdida de un ser querido familiar, sí tuve un amigo cercano que partió. Muchos de ustedes lo conocían, mi amigo Raúl. Cada año era lo mismo. A unos meses de nuestro aniversario, Raúl se acercaba conmigo y me decía, Josué, ¿qué vamos a preparar para el aniversario? Quería servir y le encantaba cocinar y compartir con todos ustedes. La última vez que lo vi en persona fue precisamente este mes del año pasado. Y nos sumamos una última foto para celebrar nuestro cuarto aniversario de la iglesia el año pasado. Raúl y Columba llegaron ese primer día en que Gracia Abundante abrió y ambos encontraron a nuestro Salvador. Y su vida nunca fue igual. Abundante gracia fue sobre Raúl y Columba y cada uno de ustedes. Por eso nuestra iglesia se llama así, Gracia Abundante. Recuerdo leer el libro de Hechos y toparme con el versículo 33 del cuarto capítulo y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando leí ese versículo pensé, así se va a llamar nuestra iglesia. Un lugar donde las personas puedan encontrar abundante gracia y que luego ellos vayan y declaren que sí hay un rey, que nuestro rey viene y que ofrece gracia abundante para todos aquellos que estén comprometidos a su causa. Y eso es lo que quiero que estudiemos este día tan especial. Precisamente vamos a estudiar Hechos 4.33, que fue el texto que dio nombre a nuestra iglesia. El punto principal de este sermón lo tienen en sus notas, no lo tienen que escribir, no tenemos hoy pantallas, pero lo tienen ya en sus notas escrito por ustedes. El punto principal de Hechos 4.33 es que Dios quiere que veas que abundante gracia está disponible para todos los que estén comprometidos a su causa. Es un versículo solamente pero vamos a aprender muchísimo de este texto. Así que comencemos, por favor. Vean conmigo, en primer lugar, la valentía de los ciudadanos. Número uno, la valentía de los ciudadanos. Vean conmigo, versículo 33, una vez más. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Tenemos que detenernos allí por un minuto. Nada más como manera de contexto. Déjame te platico que, José, que Pedro y Juan estaban siendo perseguidos. Estaban siendo juzgados por la predicación del Evangelio en la ciudad de Jerusalén. Habían pasado nada más unos días desde que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. Los discípulos ahora estaban solos, pero aunque ellos no, aunque Jesús no estaba con ellos físicamente, su presencia a la del Señor Jesús era más real que nunca en la vida de estos discípulos. Y por lo tanto, a cualquier lugar que iban, predicaban las buenas noticias de que el Rey vive, el Rey prometido en el Antiguo Testamento llegó a instalar su reino en la tierra y a rescatar a todos los que quieran ser liberados de la opresión del pecado. Y en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan habían sanado a un hombre enfermo, y, y, y los líderes religiosos estaban furiosos, no querían que estos dos hombres, Pedro y Juan, hicieran estas cosas, esta clase de milagros, pero lo que más provocaba dolor en cuanto en, a los líderes, los que más les molestaba, era que predicaran al nombre del Señor Jesucristo, porque provocaba conmoción entre las personas. Pero... Cuando ven que los discípulos del Señor Jesucristo no se están disipando, sino todo lo contrario, están aumentándose en los miles. Los líderes estaban enojados y no querían que predicaran acerca de Jesús resucitado. Y entonces llega el momento en que ya es, sufi es suficiente para ellos. Los mandan a arrestar y dicen, "Tráigame a Pedro y a Juan, los quiero aquí. Y los traen de regreso, los amenazan, los intiman para que no predicasen más el evangelio. Pero Pedro y Juan no se intimidan. Sino todo lo contrario, ellos responden en Hechos 4, 19, lo tienen en sus notas, lo pueden leer ahí. Juan y Pedro respondieron, juzgad si esto es justo delante de Dios, que obedez obedezcamos a ustedes antes que Dios. En esencia dicen, no, no vamos a dejar de predicar el Evangelio. Tenemos a otro rey y no podemos obedecer lo que ustedes nos están ordenando. Y así es, al salir de la cárcel, cumplen lo que declararon, ellos comienzan a predicar y no podían callar. Jesús es rey, Jesús es rey, Él viene. Y lo predican tan intensamente, hey, lo predican tan emocionadamente que de nuevo, vean cómo está escrita su predicación en el versículo 33, con, y lo subrayé ahí en las notas, espero que esté subrayado, si no lo pueden subrayar ustedes, con gran poder, proclamaban, con gran poder. La manera en la que Pedro y Juan predicaban el Evangelio, iba más allá solamente de decir, oye, te quiero contar de Jesús, tengo algo que decirte. Sino que como sus ciudadanos ellos no nada más platicaban, sino que lo presentaban. Amigos, había pasión y emoción y un sentido de profundidad cuando predicaban. Y no porque fueran buenísimos oradores, sino porque se dieron cuenta de quién era el rey y ahora lo proclamaban en todo lugar que iban. Su predicación era explosiva, por eso dice con gran poder. Era explosiva la predicación de ellos. Estallaba de palabras para escribir al rey, para mostrar lo bello y lo hermoso que es el rey y para mostrar a todas las personas que el Evangelio sí transforma vidas. Y queridos amigos, para eso estamos aquí. Gracia Abundante nació hace cinco años con el único propósito de predicar poderosamente la palabra de Dios y nos damos al estudio y la enseñanza para, porque para nosotros no hay nada más importante que la predicación de la palabra. Y yo tengo la grandísima responsabilidad de enseñar a cada una de ustedes de una manera que no sea aburrida, confusa y lógica, sino que cuando predico se lo tengo una meta en mente, transmitir a ustedes el evangelio de Dios de instalar su reino en Jesús y rescatarte a ti de muerte a vida. Gracia abundante, nuestra iglesia es un faro de instrucción. Es una luna que refleja no su propia luz, sino la luz de Dios al mundo. Esta iglesia existe para tomar la Biblia y desmenuzar cada palabra que nos encontramos en los textos. Sean profecías altamente complejas como las de Daniel que ya estudiamos, o largas genealogías como la que encontramos en Esdras, capítulo 2, no importa dónde esté, cada palabra de la Biblia ha sido inspirada por Dios, por lo tanto, cada palabra de la Biblia tiene que ser predicada con pasión, con emoción y con gran poder para eso existe gracia abundante para predicar la Biblia y yo estoy convencido que la mejor manera de predicar la Biblia es la predicación expositiva la predicación expositiva se refiere a aquella clase de estudio donde se predica un libro determinado ya sea Daniel ya sea eh, Génesis o cualquier libro y de inicio hasta fin no nos saltamos de un libro a otro no hablamos de ciertos pasajes nada más no hablamos de temas solamente y vamos a hablar del chisme o vamos a hablar del matrimonio o vamos a hablar Ustedes ya saben que vamos a estudiar. Los domingos cuando abrimos la Biblia, ustedes ya saben que vamos a abrir donde nos quedamos la semana pasada. ¿Eh? Tenemos otras oportunidades para hablar de temas. Bien, ustedes lo saben. Estamos en los miércoles hablando de la familia, del matrimonio. Tenemos clase para jóvenes donde estudian acerca de temas actuales, el aborto, la eutanasia, qué sé yo. Pero cuando se trata de la predicación del domingo, del día del Señor nosotros con poder queremos exaltar el evangelio del Señor Jesucristo, así lo hacía Pedro y Juan, así lo vamos a hacer nosotros también pero nuestro texto no nada más nos dice que hablaban con poder, sino también nos dice quiénes hablaban con poder, vean conmigo de nuevo el versículo 33 con gran poder ¿quiénes? los apóstoles ¿quiénes eran estos apóstoles? bueno, lo acabo de mencionar, Pedro y Juan fueron presos por, por predicar la palabra de Dios salieron invictos de la cárcel a predicar pero cuando dice que los apóstoles predicaban con poder, no nada más está refer haciendo referencia a Pedro y Juan, aunque son los que están en este texto. Cuando dice que están los apóstoles hablando con poder, amigos, mucha atención con esto, está haciendo referencia al resto de los apóstoles. Y eso nos debemos, Yo si yo tuviera mi vida inductiva, ahí podría haber una cara eh, de sorpresa. Esto es increíble. Porque como ya vimos anteriormente en Marcos, para los que estuvieron con nosotros en Marcos, los discípulos eran inconstantes, temerosos, faltos de fe, Decían, oye, cuando sea tu reino, pues dame a mí la Secretaría de Hacienda y a mi hermano la de Gobernación, ¿no? Pero aquí los vemos con ánimo renovado, con valentía, con poder. La resurrección del Señor Jesucristo los cambió radicalmente porque entendieron que Jesús era realmente el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado a todos los que se arrepientan y dieron sus vidas para proclamar a todos que Jesús es rey. Y cuando leí ese versículo, yo supe que nosotros teníamos que hacer la, lo mismo. Las iglesias no son clubes sociales donde te encuentras con tus amigos. Las iglesias no son lugares donde nadie nunca ha sido lastimado. Las iglesias no son lugares de gente que se cree más perfecta que los demás. Mucha atención con esto, amigos. Así como estos apóstoles estaban en misión, Así también, Gracia de Abundante está compuesta por discípulos del Señor Jesucristo que necesitan comprometerse con su misión de proclamar que Jesús es Rey. Cuando la iglesia pierda de vista esa misión, los problemas comienzan. Cuando la iglesia se ve como mi lugar para brillar, para cantar, para que vean qué tan bueno soy para esto o aquello, la iglesia tendrá problemas. Si ves a la iglesia como el lugar donde recibes, pero nunca das, entonces de todo te vas a ofender. Oye, no me saludan bien ahí. Oye, no me llaman a servir. Oye, a mi hijito no le hacen caso. Gracias, abundante, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. La iglesia es un hospital de enfermos. No vas a un hospital porque quieres mostrarle a las enfermeras que sabes cantar como Luis Miguel, ni llegas a urgencias para ver si te encuentras a un guapo para andar con él. Sino que llegas al hospital porque necesitas ayuda. No llegas al hospital para presumir tu carro, ni para que veas que tú toses menos que el de al lado. Y en la iglesia es igual. Tenemos que recordar que antes de cualquier otra cosa, somos discípulos de Jesús y tenemos una labor, una tarea, una misión. Jóvenes que están aquí, no vengas solamente porque tus papás te traen. O porque quieres buscarte una novia aquí. Adultos, no vengas con prejuicios, buscando quién te cae bien y quién no. Ah, yo ya vi con quién me la voy a tener que... A ver, raspones con esa persona. Ya me di cuenta. Mientras yo sea pastor de esta iglesia, voy a dar mi vida y mi esfuerzo en evitar que gracia abundante se vuelva un lugar de conflicto, de chismes, de lucha, de poder, de carnalidad o de sensualidad. Si quieres ser parte de esta misión... La de ser ciudadano, ciudadana de su reino, bienvenido. Los que quieran estar en esta misión, los que quieran ser parte del equipo que busca expandir el reino de Dios en la Ciudad de México, adelante. Porque de eso se trata gracia abundante. De discípulos de Jesús proclamando con poder el Evangelio. Así que te ruego que seas parte de esta obra. Conecta tu vida, tu tiempo, tus talentos a una misión más grande. Y más eterna que cualquier otra cosa existe. Tu llamado es el de orar para que el reino de Dios venga a la tierra y Dios te está dando el privilegio a ti de ser parte de esta misión. De una misión muchísimo más eterna y fundamental y crítica de lo que tú puedes pensar que tu escuela, tu trabajo, tu negocio es. Bien, ahora quiero recalcar algo importante. Nosotros no somos importantes. Esta misión de la que te hablo no se trata de nosotros, se trata del Rey. No estamos creando nuestro propio reino, sino estamos extendiendo el reino del Señor Jesucristo. Y como ya lo dije, el reino de Dios se instaló en la tierra gracias a que Jesús llegó a la tierra. Así que nuestro valor no está en nosotros mismos, sino en Jesús. Vean en segundo lugar, el valor de los ciudadanos, el valor de los ciudadanos. ¿De dónde sacamos tanta emoción? ¿De dónde sacamos tanta valentía? Bueno, vean conmigo el versículo 33 de nuevo con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Es lo que nosotros conocemos en la gramática como el objeto directo. De que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El tema de su predicación era, el Señor Jesús ha resucitado. La causa del poder tan imponente con que predicaban era porque ellos estaban convencidos. Nosotros vimos que el Rey resucitó. Para ellos la resurrección fue la muestra de que todo era verdad. Vean conmigo 1 Corintios 15, 14, También está en sus hojas. Dice, si Cristo, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra, ¿qué? Predicación. Vana también es nuestra fe. Esto que vemos en la vida de sus discípulos, ¿no es cierto? Están convencidos, Pedro y Juan, el resto también, están convencidos de que la resurrección de Jesús sucedió, por eso lo predican. Ahora, ¿Qué importancia tiene la resurrección del Señor Jesucristo? Bueno, varias cosas. En primer lugar, podemos ver que la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo es que el hecho de que Él haya resucitado nos muestra que Dios vino a la tierra. En las palabras de Pablo, Jesús fue el primero, el primogénito de todos los demás. Y ese es otro gran aspecto. La resurrección del Señor Jesucristo nos garantiza nuestra futura resurrección. Un día vamos a retomar este cuerpo enfermo, moribundo y Dios lo va a perfeccionar para que seamos totalmente glorificados. Pero lo más importante de todo acerca de la resurrección del, del Señor Jesucristo es que nos habla de que aún hay algo futuro. O sea, de que Jesús haya resucitado no nada más nos dice que también nosotros vamos a resucitar en el futuro, sino que nos dice para qué vamos a resucitar en el futuro. La plenitud del reino va a venir y su gloria va a inundar esta tierra y con gran poder van a renacer nuestros cielos y van a renacer nuestra tierra. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y reinaremos junto con él y viviremos una eternidad junto con él. No porque te hayas portado bien o no porque le echaste ganas, sino porque el rey rescató a todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados. Así que, gracia abundante, mucha atención con esto. Ya sabes para qué estás aquí. Esta iglesia existe para anunciar esta gloriosa verdad. El rey resucitado viene muy pronto a instalar su reino y solo los que hayan sido salvados por él podrán reinar junto con él. Yo no quiero que gracia abundante pierda el tiempo en peleas internas, gastando valiosos minutos en hablar de trivialidades. Que la persona de atrás no me saludó. Que la persona de adelante, cuando se movió, este eh, como está muy alto, no puedo ver las pantallas y yo ya estoy harto de esto. Que mi hijo anduvo con la niña del hermano de allá y ahora estamos peleados entre familias. Desde luego que hay disputas válidas. Y las Escrituras nos dicen cómo solucionarlas. Pero en estos cinco años que llevamos como iglesia, no hemos tenido mayores problemas entre nuestras familias porque hemos sido enfáticos en que nuestra misión es la de proclamar el reino del Señor Jesucristo y no pretendo cambiar esto en el futuro. ¡Qué vergüenza sería si cultiváramos una iglesia contenciosa! ¿Qué le vamos a predicar a las personas? Los apóstoles preguntaban, predicaban que Jesús resucitó. Ese era su mensaje y ese también va a ser el nuestro en gracia abundante. No vamos a cambiar. Nuestro mensaje no es vengan a escuchar a Josué predicar. O, o ven porque quiero que conozcas a unas chicas que están súper guapísimas. O ven porque ya ya tengo unos hermanos que me caen regordos y necesito que le hagamos bolita a todos a ese hermano de allá. En gracia abundante el mensaje es, ven, porque Jesús ha resucitado, Él ya viene, te vamos a dar el mensaje de, resur de resurrección, el mensaje de vida, de perdón de pecados, de amor y paz, eso es gracia abundante. Y es que no es cualquier resurrección. Ven conmigo el 33, con gran poder los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. No hay nombre más hermoso que el nombre del Señor Jesús. La palabra Señor habla de reinado, de poderío, de autoridad. El Señor, el maestro, el rey. La palabra Jesús habla de rescate, de Mesías, de Salvador. Entonces, pongamos esos dos nombres juntos con los significados que te acabo de dar y la, entonces entendemos que la resurrección no fue de un buen hombre o de un buen maestro o de un buen profeta. Jesús no fue un ejemplo moral. Para, para que ayudemos a los pobres o que nos podamos amar genuinamente. No, no, no. Estamos hablando del Señor de señores, del Creador, el Autor de nuestra fe, sustentador, soberano, proveedor, restaurador, sustentador. Estamos hablando de la majestad hecha hombre, del Príncipe de Paz, el glorioso e incomparable Rey. Pero también nos dice que es el Rey Jesús. Jesús nos habla de que vino a dar su vida por nosotros. Jesús es un rey incomparable, mucha atención con esto, porque él no vino a buscar súbditos, él vino a rescatarlos. Él no vino a conquistar súbditos, él vino a liberarlos. Él no vino a ser servido, él vino a servir. Nuestro Jesús vino a amar aún cuando fue odiado, a abrazar aún cuando fue abofeteado, a recibir aún cuando fue rechazado. La resurrección de nuestro Rey Jesús es gloriosa y dulce y no hay nada más que puedas comunicarle a alguien que sea más glorioso y más dulce que la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias, abundante. Cuando hables con tus amigos, con tus conocidos, con tus hijos... Y te des cuenta de que no estás hablando suficiente de lo hermoso y glorioso de la resurrección del Señor Jesucristo. Haz cambios en tu vida. Si te la pasas todo el día escuchando a Exa 104.9. O Amor 95.3. O riéndote de los TikToks de Erika Buenfil. O de Juan Pablo Zurita pero no comunicas a otros de la resurrección del Señor Jesús con la misma intensidad, entonces me temo que has invertido tu papel de comunicador de contenido a consumidor de él. Yo, tú, los hijos de Dios, no fuimos llamados a ser consumidores, fuimos llamados a ser comunicadores. No somos llamados a moldearnos a este mundo, somos llamados a transformarlo y jamás lo vamos a lograr a menos que proclamemos con poder la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, esto va a traer un cambio transformativo en tu vida. En último lugar, con eso cerramos la nueva vida de los ciudadanos. Vengo a mi versículo 33. La nueva vida de los ciudadanos. Con gran poder te oímos eso. Los apóstoles ya lo estudiamos, daban testimonio de la resurrección, también ya lo marcamos, del Señor Jesús. Y vean esto, abundante gracia era sobre todos ellos. Amigos, esta es la mejor parte. La, la, la vida del ciudadano del reino es en abundancia de gracia. Verdadero propósito en la vida Genuina gracia El texto nos dice que los ciudadanos que viven comprometidos a la causa de la propagación del evangelio Son los depositorios o los, o lo, o los recibidores de una vida de abundante gracia Esto habla de un favor de Dios Y, y no es haciendo referencia a un favor económico sino una clase de vida restaurada, favorecida, bendecida, prosperada. Amigos, este es el ofrecimiento más real y transformador que exista. Dios ofrece gracia, bendición, transformación, restauración a sus seguidores cuando obedeces a Dios, cuando estás amándolo y cuando lo estás conociendo a través de su palabra y cuando estás propagando ese mensaje. Entonces, las vidas de tales seguidores son bañadas en una clase de gracia especial. Y yo quiero que la que gracia abundante sea ese lugar. Gracia abundante tiene que ser el recipiente donde Dios vierte su gracia sobre todos nosotros. Y que ustedes gusten de esa clase de gracia. Esa gracia va a transformar muchísimas esferas en nuestra iglesia. La gracia abundante sobre los hombres que se proponen a proclamar el evangelio del señor usted atención con estos hombres la gracia abundante va a ser sobre ti papá esposo futuro papá futuro esposo va a ser sobre ti si estás comprometido a llevar el evangelio y proclamarlo a, a otras partes entonces en gracia abundante nuestra iglesia no debe haber más papás golpeadores de sus esposas no más papás golpeadores de sus hijos no más papás machistas, no más hombres machistas, hombres que usan ese machismo para lastimar y ofender a la creación de Dios. No más papás que no quieran pastorear a sus familias, no más hombres que renuncian a su labor de pastores, no más mujeres que no saben si el esposo va a regresar a dormir en la noche. No más esc hombres escondiendo su teléfono de su esposa. O bien, no más hombres que tengan una relación tersa con su esposa. No más hombres pensando en divorciarse de las mujeres que Dios les dio. No más. Sino que los hombres de gracia abundante reciban esta gracia abundante en sus vidas, que sean hombres que aman a sus mujeres bíblicamente. Que las respetan y las edifican y las protegen y las guardan y las cultivan, que enseñan a sus hijos y los educan en el Señor, que sean conductos por los cuales la gracia de Dios les llega a sus familias, no las piedras con las cuales tu familia tropieza. La gracia de Dios puede transformar el machismo en masculinidad genuina. Hombres bíblicamente sabios, prudentes, amadores de su casa y familia. Hombres que son baluartes de una sociedad diferente. Y estoy convencido que la gracia abundante de Dios puede hacer todo eso y más. De eso se trata gracia abundante. No tengo tiempo para pensar en nada más. Me alejo de cualquier querella trivial que me distraiga de mi única meta de imponer en ustedes la palabra del Señor Jesucristo y que abundante gracia caiga sobre ustedes. Nada más me importa. La gracia abundante de Dios restaura matrimonios. De sobrevivir a vivir. De estar en, 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 en desarmonía, en falta de amor, en unidad. Que, a transformarlos en matrimonios estables, duraderos. Que te puedas tomar la mano con tu esposa y orar con ella y abrazarla y, 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 y ayunar juntos y orar juntos. Patrimonios que son edificados en la gracia abundante de nuestro Dios. Familias estables. Que cada fila de familias que están sentadas sea una luz de lo que el Evangelio puede transformar de una familia inestable a una familia construida sobre la roca. La gracia de, abundante de Dios transforma a mujeres. De no sabias a mujeres sabias. Que saben amar a su familia. No nada más atenderlos. Que, entiende, que entiende, Esta mujer entiende que el evangelio es lo más importante en su propia vida y en la de sus hijos. En gracia abundante creemos 100% que el evangelio hace mujeres prudentes, cabales, ejemplares. Y mujeres que preparan a una nueva, de, una nueva generación de personas a enfrentarse a un mundo hostil y complejo. Especialmente el que existe en las últimas décadas. La gracia abundante... En el Evangelio de Jesús hace que las mujeres amen a sus esposos y los perdonen. Y respeten la autoridad de sus esposos de manera bíblica. Las mujeres con gracia abundante saben cómo actuar bíblicamente. Acuden a su rey para dirección y ayuda. Amigos, la gracia abundante de Dios toca cada esfera de nuestras vidas. La gracia abundante de nuestro Dios transforma la vida de nuestros hijos. Niños que no van a crecer en ambientes hostiles, tensos, observando el fracaso de sus padres. Y a su familia desmoronarse frente a ellos. Nuestra iglesia existe. Este lugar existe porque al proclamar la resurrección de Jesús estoy convencido que abundante gracia va a caer también sobre los niños y las niñas. Ya es suficiente que los niños nos vean pelear, golpearnos, insultarnos. Ya es suficiente que los niños vean a tu mamá y a su papá que no pueden salir de una depresión. Los niños ya ven suficiente maldad en el mundo ¿Por qué hemos de traerlos también frente a sus ojos, en sus casas? No más dejar que la televisión sea la niñera de tu hijo o hija. No más tener hijos sin una visión. ¿De cómo vamos a guiarlos? Ay, qué bonito, mira, qué precioso. Y a los seis años, ¡ay, oh, ya te dije que te estés quieto! No más tener hijos sin visión. Queremos que nuestros hijos se sientan seguros y que vean el Evangelio moldeado y modelado en la vida de sus padres. Que vean de qué se trata el perdón. Cuando su padre o madre le pidan perdón genuinamente o cuando el padre y la madre se pidan perdón entre sí, ellos van a entender qué es el Evangelio en la vida de sus padres y estarán en una posición favorable para ellos ser salvos también. Que sepan que Dios los ama al sentir el amor de sus padres sobre ellos. Que sepan que Dios es verdad al ver que en la vida de sus padres está el Evangelio actuando en verdad. Noten que esto es una invitación. Vean conmigo el versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Abundante gracia era sobre... Dicimos las, las últimas palabras todos juntos que dice... Todos ellos. Amigos, la gracia abundante de Dios cae sobre todos aquellos que están plenamente comprometidos a la causa del Evangelio. Nadie más entra. Nadie más. Muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué en mi casa yo no tengo nada de eso? Bueno, tal vez la gracia de Dios no está sobre ti. Vimos la semana pasada en Esgas, ¿no es cierto? Que Dios... En y su furor y su poder estar en contra de los que le abandonan, pero su favor está con los que le buscan. Entonces, nadie más va a recibir gracia abundante. Todos los demás viven con una filosofía de salvas si y quien pueda. Pero los que estamos en Cristo entendemos precisamente, no, es que nadie nos podemos salvar. Yo me divorcio, acabo con el problema de este matrimonio y, y, a, y abro una caja de podrida de atún que va a encontrar más problemas todavía. Esto no es de salve de quien pueda, esto es que nadie se puede salvar. Pero los que estamos en Cristo entendemos, nadie más se puede salvar y entonces acudimos al Rey en desesperación y humildad para pedir salvación. Amigos, mucha atención, de eso se trata gracia abundante, tal vez es tu primera vez que estás con nosotros, de eso se trata nuestra iglesia. Tal vez llevas algunos meses con nosotros. De eso se trata nuestra iglesia. Nosotros no hablamos de política. Aquí no me van a escuchar decirles historias simpáticas de cuando yo estaba chiquito y una historia para hacerlos reír o para hacerlos llorar. Porque aunque no quiere decir que no tenga sentido del humor, y lo tengo, y quiero pensar que tengo un poquito de sentido del humor, yo no vengo a jugar. Ni, ven, ni venimos a la Ciudad de México a crear una iglesita sino que estamos serios en extraer cada gramo de verdad que encontramos en el camino de la palabra de Dios. Exprimimos cada palabra y lo que ustedes encuentran cada domingo no son predicaciones, son estudios de la Biblia, con cuadros y diagramas mostrándoles la verdad de las escrituras. No estamos jugando. Exprimimos cada palabra porque cada palabra nos habla del rey y su reino. Y lo hacemos no para que nuestro conocimiento personal crezca, y salgas de aquí y digas, wow, yo ya sé cómo el primer éxodo se relaciona con el segundo éxodo y después con el tercer éxodo. Lo hacemos porque abundante gracia cae sobre todos aquellos que proclaman que Jesús ha resucitado. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Gracias, abundante. Mucha atención con esto que estoy por decirte. Yo no creo que nuestra iglesia ha encontrado la verdad. Mucha atención con lo que todo decir. Como si nosotros ya llegamos al punto cúspide y nadie más lo sabe. Yo no creo que nosotros hemos encontrado la verdad. Pero estoy convencido que la verdad nos ha encontrado a nosotros y la verdad nos ha hecho libres. Cree en el Evangelio del Señor Jesucristo con todo tu corazón. Cree, confiesa en tus pecados y prepárate para ver lo que está por venir. En nuestra iglesia estamos por comprar un terreno. Exactamente de este tamaño. Donde vamos a tener diferentes pisos, de centros de consejería, salones para seminarios, un roof garden que va a ser como ningún otro que yo haya visto. Y vamos a comprar este terreno, por la gracia de Dios. Vamos a construir un edificio que va a servir como el auditorio de nuestra iglesia, una escuela cristiana, un centro de consejería, y me encuentro cinco años después, tal y como me encontraba hace cinco años. No sé cómo lo vamos a hacer. No sé si viene otra pandemia. Viene una nueva variante. Pero sí sé en quién he creído. Y sí sé que gracia abundante es sobre todos los que anuncian con poder la resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por su gracia abundante. Que sea parte de tu vida también. Aremos.